0: ¡No, guau, guau, guau. no tiene punto
1: sentido, qué coño está pasando? Oh, dólar, tío,
2: me cago en la puta. Me cago en la puta, tío.
1: Wa 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 wa
2: wa, para,
3: para, 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 para,
1: dame una bala ofereix oxigen amb Mònica usar.
3: El 30 d'agost del 2022, una tempesta aïllada va provocar una pedregada històrica entre les comarques de l'Àli el al Baix Empordà i també el Pla de l'Estany. Una nena de 20 mesos va perdre la vida i va haver una setantena de persones ferides, teulades i cotxes van quedar totalment destrossats i es van perdre collites. Què va passar aquell dia? Com es van formar aquelles pedres tan enormes aquí, a casa nostra? En aquest capítol ho intentarem explicar.
1: En aquest episodi, la pedregada històrica de l'Empordà.
3: Estàvem a punt d'acabar un mes d'agost càlid, o molt càlid, fins i tot en alguns punts superant el mític 2003. Havia sigut un mes de calor persistent, sobretot la primera quinzena, i amb temperatures que havien superat els 40 graus a les comarques del sud. A Vinibre es va registrar una màxima de 43,6 un mes de calor, combinat amb tempestes de tarda que van afectar, sobretot, la meitat nord del país.
1: Vinga, la preu de dimarts. Dimarts 30 d'agost del 2022, avui tornarà a un dia de xafogor i de molta calor. De fet, a aquesta hora ja ha moltes temperatures, se situen per sobre dels 20 graus. durant el matí hi haurà més estones de sol i a la tarda s'esperen ruixats al Pirineu, punts de l'interior i del prelitoral. Descarregaran puntualment amb intensitat tempesta pedra
3: D'aquesta manera començava el programa el dia 30 d'agost, amb una previsió que dia a dia s'havia anat repetint. De fet, dels 31 dies d'agost, 29 havia plogut en un lloc o altre. Di pedra, tempesta o ben fort no era notícia. Però ni de bon tros ningú s'imaginava que la mida de la pedra d'aquell dia seria històrica.
1: Oxigen.
3: Eren gairebé dos quarts de sis de la tarda quan es va formar una tempesta a cavall del Ripollès i l'Alempordà. El núvol va tenir un creixement explosiu i en tan sols 18 minuts va créixer 10 quilòmetres d'alçada. De fet, aquest cumulonimbus va arribar a fer uns 20 quilòmetres d'alçada, unes dimensions poc habituals a les nostres latituds. Aquests núvols més desenvolupats són els que acostumen a portar fenòmens més extrems. La tempesta va començar a descarregar l'Alempordà i van avançant, va travessar el Pla de l'Estany i finalment va arribar al Baix Empordà.
0: Aquell dia estàvem a casa i estàvem muntant uns armaris a l'habitació del meu fill petit.
1: Pere Saurina, veí de la Bisbal d'Empordà.
0: I estàvem muntant i en, en un moment determinat vaig pujar al pis de dalt i al pujar al pis de dalt es veu el cel cap a la part de Girona, diguem-ho així. I vaig veure bueno, que el cel estava molt negre i bueno, una cosa molt així, estranya. No? I vaig fer el comentari en el meu sogre de dir, ostres si no fos que som a la bisbal diria que nada de caure una que ha de fer por perquè, bueno, últimament no plou gaire a Bisbal i sempre tenim aquesta sensació que plou poc no? i, bueno, vam seguir muntant i al cap d'un parell de minuts els meus fills estaven jugant a... amb un pati i van entrar ens ha caigut una pedra i havia caigut una pedra del tamany d'una pilota de ping-pong vale va, va, tampoc hi vam donar bueno, vam dir, bueno, va, entreu a dintre i deixeu estar, aviam que, que no passi res i al cap de rere, de dos o tres minuts més ja vam començar a sentir com, com que hiem pedres o estan més grosses, no?
3: La família d'en va fer bé de buscar refugi aviat i no quedar-se ni un segon més jugant a fora. Un sol impacte d'una pedra d'aquesta magnitud els hauria fet molt mal.
0: Teníem els cotxes davant de casa i diguem, ostres, anem a entrar al cotxe. I només de treure el paraigua sense estar-hi sota, va caure una, una pedra i va quedar doblat el paraigües i ja vam tenir clar que no, que no es podia entrar. Teníem els cotxes a l'altre costat del carrer i bueno, estàvem allà amb la porta de, la, de casa oberta i jo dius un moment determinat, diguem, ostres, mira aquell cotxe, quina mala sort, se li ha trencat un vidre. I al cap de 30 segons teníem tres cotxes a davant nostres de casa, i tots tres cotxes van bueno, es van trencar tots els vidres, després van començar a veure taulades trencades, plaques solars trencades, i bueno, un, el fet una mica espectacular i que cuivia més era sentir com que hi havia pedres i no hi havia pluja, d'acord? Era com, com unes, un, uns cops com secs, no? que anaves sentint com no sé, molt, molt peculiar, per dir-ho d'una manera, eh? no, és difícil d'escriure.
4: Tia puta! Fute! Fute!
0: Déu meu, senyor! Déu meu!
3: de les curiositats precisament d'aquest episodi va ser que la pedra no anava acompanyada d'aigua, que queien boles de gel, però ni una gota. Això va fer que la gent no tingués tant de marge per posar-se a cobert, ja que el primer avís que van tenir de la tempesta ja va ser en forma de pedra. El motiu? Encara s'està analitzant, però s'explicaria per la força bestial que tenia el corrent ascendent del núvol i que va aguantar tot el contingut d'aigua a les parts més altes del núvol. Es congelaven directament i, en precipitar, en caure, aquest gel, pel pes que tenia, no tenia temps de passar a líquid. Però tot plegat de moment només és una hipòtesi. Tot i que era un dia de pronòstic de tempestes i pedregades, a mesura que els habitants d'aquestes tres comarques anaven compartint imatges, els meteoròlegs ens posàvem les mans al cap d'aquella barbaritat. I, poc o molt, a tots ens va venir al cap un nom, Carme Farnell. Dins del món de la Meteo Catalunya, ella és un referent d'aquest tema. On era? Què estava fent? S'ho esperava la
4: Carma. Doncs, mira, la setmana prèvia, de dilluns a diumenge, nosaltres a la MeteoCat anem per torns.
1: Carme Farnell, experta en pedregades.
4: Llavors vaig treballar de nit i el dilluns a les 6 del matí acabada de treballar vaig agafar el tren, vaig anar cap a Palau d'Anglesola, que és el Pla d'Urgell, i era festa major. Total, que el dimarts, que és quan va pedregar, estàvem al camp de futbol que feien el partit de futbol de, del poble, de festa major. I llavors, bueno, van trucar mirant tuits, tal qual, sort que vaig agafar l'ordinador per anar al poble i em vaig assabentar de pedregada que hi havia. Em anar corrent cap a casa i a mirar tota la informació, trucant amb la gent de mi d'educat que estava treballant. Hi havia un vigilant, la responsable i la predictora. I llavors em va estar comentant a veure què havia passat. I llavors ja aprem-se que anava arribant per totes bandes. A la Carme li costava de creure allò que veia. Què està passant? M'ho estic perdent. Llavors vaig compartir amb els amics amb els que estava allà al camp i, i a córrer, a veure què era, em vaig començar a mirar el radar a veure d'on venia i, clar, aparentment era un nucli no era més que una sala de tempesta i, hòstia, com pot ser que estigui passant això, verificant que fos certa la informació i després quan vaig arribar a casa ja analitzant més, més aspectes.
3: Mentre les dones i els homes del temps de Catalunya no deixàvem de reproduir incrèduls les imatges que veiem a la Bisbal, el panorama després de la tempesta era desolador.
0: Van ser 10 minuts o 12 no sé exactament, eh? quan, quan van ser i res, un cop passat Bueno, veus tota la destrossa que va provocar, hi ha d'arbres, eh, taulades, passaves per, caminant per la l'abisbal tots els cotxes, tots els vidres trencats, a la zona del, del passeig moltes branques a terra, bueno, no sé si com la guerra no, però quasi, quasi.
3: En veure aquelles imatges, els mitjans de comunicació es
2: van posar en marxa per informar del que havia passat. Nosaltres érem a la redacció que sí que queèiem que a Girona.
1: Mar periodista del diari de Girona.
2: Plovia que hi ha alguna pedra, però és clar, de cop van dir la Bisbal, ho està trencant tot vidres, taulades, cotxes, tot el que passava s'emportava. Llavors, nosaltres vam anar fent perquè, clar, al final del dia, el diari estava gairebé replet de tota la informació que teníem preparada pel dia següent i el dia 31, que era un dimecres, va sortir la informació com un peu de pàgina. No va sortir ni com a tema principal ni res de res. Llavors, a mi a les 11 de la nit em diuen «Mar, demà pots anar a la Bisbal a veure què ha passat, a trobar-te una mica la situació».
3: Mentre la mare es preparava per anar l'endemà cap a l'abisbal, la Carme feia totes les comprovacions necessàries per veure si realment els vídeos eren o no de l'Empordà. El mòbil treia fum. tele, ràdios, diaris... Volien respostes i no podien esperar ni un segon. Però la Carme no podia respondre sola. Anava de la mà del Servei Meteorològic de Catalunya. L'endemà va agafar el cotxe a les 5 de la matinada i cap a Barcelona per atendre els mitjans. Al matí següent les imatges a la Bisbal d'Empordà, un dels municipis més afectats eren de pel·lícula.
2: Toyo, l'endem m'aixeco, agafo el cotxe, me'n vaig cap a la Bisbal i em trobo una ciutat pràcticament trencada, una ciutat desolada que no sabien què havien de fer. No hivien vu dir no es movien cotxes no es movia ningú. Era tot desèrtic. Com a molt veies, cues de 8-10 persones a diferents asseguradores de la ciutat, de gent esperant per ser tesa per a veure si li podien arreglar la teulada, si li podien arreglar els vidres del cotxe, amb claraboies de casa que s'havien trencat i no hi havia pas manera de reparar-les. I, és clar, tot això sumat a que una nena el dia abans havia rebut un cop de pedra al cap i aquella matinada mateixa va morir al Trueta. I justament van passar pel carrer on vivia la família de la nena. Hi havia tres o quatre familiars a fora, trencats. No s'hi pot dir més. Igual que tota la gent del poble, perquè al final només es comentava això, tu senties silenci com a molt la conversa de dues o tres persones parlant de les destrosses que havia causat aquella calamarsada.
1: Oxigen. La delegada històrica d'ahir a la tarda, l'Empordà deixa un balanç tràgic. Aquesta nit ha mort una nena de només 20 mesos que havia quedat ferida greu arran de la tempesta de pedra que va descarregar amb aquestes pedres que deien de gel de 11 centímetres. De fet, estem parlant d'un episodi tan breu com intens. Va durar uns 10 minuts només, però segons el Servei Meteorològic de Catalunya, la mida dels trossos de gel que es van recollir ahir és la més gran, com a mínim, dels últims 20 anys.
3: Durant la nit va arribar la pitjor notícia. Una nena de 20 mesos havia mort a causa de l'impacte d'una pedra. Això va convertir la pedregada en històrica per la mida dels blocs de gel i també per ser mortal. Segons dades de l'European Sever Weather Database, Europa feia 25 anys des del 1997 que no moria ningú a causa d'aquest fenomen. Les últimes 4 morts s'havien registrat a Romania el juny del
4: 97. Catalunya va trencar aquell 30 d'agost aquest registre. 7 centímetres tenim tres registres, que s'havien produït a Osona, després al Pla d'Urgell, i dues vegades al Pla d'Urgell i una a Osona. Però de 10 centímetres no se n'havia de mai, a Europa en tenim pocs registres, i els màxims que jo he vist i que m'han explicat a congressos internacionals que anem de pedregades és això a Estats Units, Estats Units i cap a
2: Sud-amèrica.
3: De manera oficial es va comunicar que la mida de la pedra havia arribat als 10 centímetres, però veïns de la zona asseguraven que fins i tot els superaven
2: em vaig trobar una dona, per exemple, també que em deia que ella passejava a quarts de vuit del dia anterior amb la seva filla pel carrer i que cop va caure una pedra en va caure una altra i que al cap de dos minuts queia el cel ella em va dir, literalment, van caure bombes del cel és clar, és molt fort perquè les pedres feien fins a 10, 11, 12 centímetres la gent de la Bisbal em parlava que n'havien vist fins a 12 llavors ella es va posar corrents a l'avinguda de les voltes, a sota les voltes i diu que des d'allà era un caos tot plegat. Els cotxes no sabien què fer, no sabien si avançar, si no, si avançaven, poder xocaven amb el següent perquè no veien res, si es quedaven quiets, poder i hi queia un bloc de gel al cotxe, al cap, la gent no sabia què fer, la gent corria amunt i avall. Molts nois i noies es tapaven el cap amb les mans per intentar que no els hi queiés el bloc de gel al cap, però esclar, queien després de colzes, a dits, a canells, i sí que hi van haver molts canells, dits, parts del cos trencades, sobretot de la part superior.
3: pedregades van deixar destrosses difícils de calcular i hi va haver assegurances que veient les grans destrosses no ho van poder cobrir tot. I que gairebé any després encara hi ha coses que no estan arreglades.
0: Jo crec que la gran majoria de teulades ja estan arreglades, que era el que afectava més a tothom diguem-ho però encara en queden i unes quantes. Clar, hem passat de, de veure un carrer amb paletes o a tot arreu que ara eh, n'hi ha menys. No? El boom de les primeres setmanes fins i tot d'empreses que venien de fora arreglat arreglar taulades, pux, ja, no, ja no es veu ningú, però bueno, encara hi ha, eh? encara es van fent taulades i hi ha taulades pendents en plàstics tapats i tot, però bueno, la cosa es va, es va arreglant. A nivell de cotxes sí que durant dos mesos o així encara hi havia bastants de cotxes amb vidres trencats que estaven aparcats en algun pàrquing així públic o així però cada vegada n'hi ha menys I, i a nivell de cotxes sí que quasi jo diria que el 90% està, està fet o està arreglat el 95% però sí que és clar, els primers dies els cotxes eren una cosa bastant espectacular passàvem per un carrer i veure tots els cotxes amb plàstics de perquè perquè bueno, tenien tots els vidres rebentats
4: S'havia avisat prou d'aquesta pedregada? Se'n podia preveure la magnitud? És a dir, es va avisar que hi hauria intensitat de precipitació.
1: Carme Farnell, experta en pedregades.
4: Els 10 centímetres mai no s'havien produït i, per tant, era molt difícil que arribés a caure 10 centímetres de pedra. I, d'altra banda, sí que és veritat que amb els amb la xarxa de descarregues elèctriques tenim una mancança a la zona del Pirineu que està més que justificada i per això ara també es canviaran els detectors de descàrregues elèctriques que ajudaran a fer una millor predicció o si no sí que tenim una eina que és l'Ainjam que ajuda a avisar a temps violent i potser, si hagués hagut una major... És a dir, que abarqués més territori per part dels de dels sensors de descàrrecs elèctriques, potser haguésem actuat o haguésem vist que es produiria un fenomen de temps violent igualment, no haguésem sigut capaç de dir que caurien 10 centímetres. I aquell dia va tocar respondre dues preguntes més obligades. Com es forma la pedra? A trets bàsics i per una tempesta general, que pot haver pedra i quan no pot haver-hi pedra el que necessitem inicialment és calor, és a dir, que hi hagi una superfície que faci calor per iniciar aquesta convecció després d'un aport d'humitat i a partir d'aquí comencen a créixer els comunonimbus també necessites una certa inestabilitat amb alçada perquè hagi aquest refredament aquest contrast de temperatura entre les capes més altes i en superfície i així va creixent i una altra part molt important que és el que hem anat investigant durant aquestes últimes teories o aquests últims anys amb la nova teoria de la pedra és la inclinació que es diu sisalla tècnicament però és una inclinació de la tempesta aquesta inclinació es produeix perquè el vent bufe a diferents nivells amb diferents velocitats llavors si a la part de dalt bufe més vent i a la part de baix de la tempesta bufe amb menys vent guanya aquesta inclinació llavors el que permet aquesta inclinació és que el contingut d'aigua que arribi des de la part inferior de la tempesta se'n vagi cap a dalt i així se va alimentant la tempesta amb corrent ascendent doncs fa que el, el contingut d'aigua es quedi a dalt s'hi congeli, vagi guanyant mida, mida, mida fins que el mateix pes de la pedra guanyi la força d'aquest corrent ascendent i acabi caient i si per formar-se aquestes nubulades
3: que porten fenòmens extrems necessites calor que afavoreixi la convecció, aleshores amb el canvi climàtic, amb més temperatura, hi haurà més pedregades d'aquesta mena?
4: Tots els indicis del canvi climàtic eh, diuen que anem a fenomens més extrems i segurament amb les pedregades potser també. L'únic que no està demostrat perquè potser aquest proper estiu no tenim pedregades o potser sí, no ho sabem com serà l'estiu. Llavors, el fet de que sigui un fenomen tan irregular tant en el territori com també temporalment fa que la predicció a llarg termini de pedregades no, no se sapiguin massa per on va. Ni a nivell internacional ni a Catalunya. Jo, per exemple, aquest passat estiu estava el juliol i dic, ai, que em quedaré sense feina que no podré investigar més pedregades. I la cosa va ser eh? que no hem parat, cada dia hi havia pedregades. Vam d'anar seguint estudiant i mirant que, també què passa la resta del món. L'endemà de la pedregada
3: el temps tampoc va donar treva i mentre la Carme estava de vigilant contestant totes aquestes qüestions, es va formar un tornado entre Sabadell i Barberà del Vallès i un esclafit a Vilafranca del Penedès. L'Oriol Rodríguez, meteoròleg i doctor en física, va compartir un estudi a Twitter, fet l'any 2019, analitzant 39.537 casos de pedra a Europa. Van veure que les morts per pedra són molt poc habituals. A Europa, l'episodi més ferits es va registrar l'any 1984 a Múnich, amb 400 persones lesionades i una mida de pedra de 10 centímetres. A la península, el registre més gran fins aleshores havia sigut d'entre 8 i 10 centímetres a Marbella, amb 30 ferits. Aquell 30 d'agost, doncs, casa nostra va passar a la història de la meteorologia i les imatges d'una pedregada mai vista a Catalunya van fer la volta al món.
1: Racmesú us ha ofert Oxigen, el podcast amb Mònica Usart, amb el disseny de so de Salva Cormina i la veu de Ramon Bertolí.